0: 我也是开始上班才有感觉，毕竟我以前在当农夫的时候是没有在体检这件事情的
1: 。有吧？你第一次到公司前，一定有去那个男科管理局做那种，那叫体格检查。我知道，可那真的很很烂呢。体格检查,查只是要检查你有没
0: 有做一个劳工的基本条件，什么耳、四肢啊健不健全、欸，功能正不正常，耳朵正不正常
1: ，简单的验血、验尿这样子。对，哦，没有
2: 全面性的检查就对了。
0: 啊，现在的这个健康检查是要检查说，哎，你现在的身体的健康程度有没有因为你进来从事这个劳动工作之后逐年衰退
2: ？个人觉得是有啦。我第一年进公司的时候是蛮健康，但第二年开始就有轻度脂肪肝，然后第三年开始变中度脂肪肝。哇，那今年我我不确定结果是怎么样，但我希望中度可以退回轻度
1: 。你已经做完了吗？我已经做完了，但结
0: 果还没出来。j 得你都不会担心你今年的健检报
1: 告吗？我还有一个多月可以准备啊，因为我们公司今年的见景是排在十一月三十周一天嘛。嗯，我就是故意选在那一天，我把自己设一个 deadline， 到那个之前我都还有救啊<笑>
0: 。我看你应该是要付出相当大的努力才有可能有救啊，毕竟我们上次去力宝乐园，在那个造浪那边，我看周边都浮满了肥油啊，哪有还在
1: 刮沙的吗？
0: 欢迎收听《台南男子图鉴》，我是绝口，我是 Jerry， 我是 Jimmy 啊。不过讲到这个体能的问题了，我先问一下，你有没有觉得你近年的体力开始有
1: 变得不好？我这两年来啊，我的体力真的有很很明显的下降。从大概2零二一那时候，大概是我体能的巅峰吧，就是刚从你们公司离职嘛，然后到新公司，整个新的一个气象嘛。我那时候想说，哎，要来好好的这个强身健体。<笑>你还记得那时候，就是我们常去打拳击那时候嘛？那时候我瘦蛮多的，有瘦到七字头啊！哦，你那个时候有七字头？对对，大概七八七九那边啊。啊，现在九字头没有啦。现在八字，现在八字头嘛，然后又有慢慢往上的趋势嘛、嗯。嗯、那
2: 你从什么样的事件才发现自己哎、欸、体力下降那么多
1: ？我有你有自觉啊？有啊，我很常爬山啊。我我大概每一两个月就会有一次自觉啊。哦，不是
0: ，到现在连骑中去吹油门身体都会喘，就对，没有，太夸张了
1: <笑>。爬山在上上下下的时候，我就很有感觉啊！不只是肌肉嘛，心肺也衰减蛮多的。你是说你已经没办法背的像以前一样重了？呃，这是其中之一。还有第二个就是我没有办法维持可能一百六、一百七的这种比较高的心率，尤其是一百七十几的这种心率，然后持续的爬一两个小时
0: 。哦，你以前可以看你的心率，然后你会看哦、喔，我现在可以维持这个心率爬那么久。对对对对对，那时候很勇，啊，现在就
1: 現在就很很喘了。
0: 我那个时候不是还可以说哦，我要让这群欧洲人知道我们不是东亚病夫。
1: <笑>对啊，那时候二零二一暑假那时候嘛，那时候是我最勇的时候啊，扛两百斤麦子走十里山路不
0: 换肩。下一个延伸的问题想问一下，你觉得体力跟体能有没有什么不一样？因为通常你会说，我可以连续什么看书看两个小时不会累、欸。哎，杰克，我看你
1: 都好像都不是举这种例子啊，你都说什么，我<笑>都做，好像都连续做爱什么，连、呃、连续做一一个小时，然后去做爱一个小时不会累。啊、那这个到底是体力好还是体能好？哦，那先取决于你这个做爱有
0: 几种不同的体会啊？哦、oh. ，没有吧？应该是看心率吧。Oh. 你如果说你这个心率维持在一0那你可能会说哦，这可能是体力好；啊，如果说维持1百0你可能会说体能
1: 好，是这样吗？强<笑><笑>度很高。好啦，还要看你这整个时间嘛。所以呢，我们一般讲的这种比较偏耐力方面的，或者偏一些劳力活方面的，我们会说体能、体力好。可是如果你是一个这个。综合运动表现啊，可能你像是可能需要爆发力、耐力，嗯，需要一些身体平衡的柔软度啦、啊，这种综合面向的来说的话，我就会说他的体能很好，他、哦、身体的素质很好。对啊，其实像是我以前在种
0: 水果的时候，那个时候都可以一天工作大概八到十个小时，然后都觉得哎、欸，元气满满。晚上回家还可以再打电动打四五个小时、啊，今天
1: 是打电动吗？啊、真的，啊。
0: 那个时候一个人设计
1: 游戏，一个人玩设计游戏，就对了、嗯
0: ，差不多。呃、對,对对，我那个时觉得体力很好啊。哦，现在渐渐的好像有点没办法负担像以前这么多的劳动了，还是说你那
2: 时候其实身体已经有记忆功能？就比如说你每天都做这么出众的工作，你的身体已经适应那个强度了。这样
0: ，我以前是忙完一天的农活，还可以回去那个举重队再跟他们练两个小时、欸。我是觉得那个时候的体能状态或者体力的状态都是很饱满的。但是讲到这个体能跟体力的下降了。你会觉得是我们人体啊，我们这部机器的运转功能在下降，我们的效率在下降，还是我们储备的能量没有办法像以前储备了那么多，导致于我们有这个体能跟体力越来越不好的感觉
2: ？我觉得是后者，因为
0: 人总会老化嘛，
2: 你的细胞每每分每秒都在衰减，你能储备的能量当然就没有到以前
1: 最年轻巅峰时候的那那时候那么多。可是我觉得是前者、欸，就是你这个使用的效率下降，就跟我们开车嘛。你车子用久了 嘛， 你的能源使用效率会下降 嘛， 跟我们可能这个发电机用 久， 它可以发的电就会就会下降一样嘛。那我举个例好 了， 你在加油的时
2: 候， 你会不会加汽油 精？ 为什么要加汽油 精？ 不知道清什么积碳 吗？ 对 嘛？ 呃， 我比喻成人体的血管里 面， 它就是会有阻 塞， 会有脏物。卡在那边，所以你要偶尔来一点保健品，给它清一下、通一下嘛
0: 。哦，居民这边是觉得是吃保健食品的概念
2: ，难怪他
1: 每天都在喝鸡精、啊
0: 。所以
2: 这就相当于我刚刚讲的，这样讲好像我们要叶配一样、欸。我
0: 们
1: 没有叶配啊
0: ，没有，我们也没有讲要喝哪一排的鸡精。我们没有五倍对称
1: 。
0: 我觉得居民这个比较具有那个
1: 亚洲传统文化，比较注重那个食补的部分。我会说这个使用效率下降，其实有另外一个，我可以再举另外一个例子，你们会更有感觉。刚上大学啊，可能十八岁、二十岁那附近的时候啊，哎，你们可能可以熬夜到早上再去上早八，嗯，或者是说你可能熬夜到五六点就去睡个两三个小时，然后呢再去上早八或者早九的课，哎，好像还是生龙活虎。呃，我没有生龙活
0: 虎，我都快死了，或者是翘掉早三个
1: 课，因为我自己是很有感觉啦。最近一两年呢、啊，我只要熬夜超过三点、啊，那如果隔天可能要上九点的班，我一整天就觉得很累，很想要睡觉。所以这就是我觉得是我们身体對这个能量使用效率的下降的另外一个原因。不过讲到这个体能啊
0: ，大家国高中都有学过生物嘛，这个身体的能量来源叫 ATP 嘛。啊、这个 ATP 其实就有点像电池。这个电池呢，就是你身你身上啊，你做的每一个动作都是靠着这个电池传输这个能量给你。然后你的肌肉可能会收缩啊，你的脑在动啊之类，的，都是靠这个电池在传输能量。这个电池用完之后，它变成一个没电的电池，然后它回流去你的立线体嘛，重新把你的糖再分解，把这个电池充完电，再运送到你的身体。这个能量的系统是这样运作的。所以刚刚在讲的这两个情况，就是到底是我们立线，体充电的效率变差了。还是我们 ATP 的总数在下降，对照起来看的话是这个样子。但是刚刚看的资料里面啊，其实人体里面的 ATP 的总量其实是相当固定的，因为诶、欸、ATP 这个电池啊，它一被制造出来之后就要马上被使用
1: ，对，它不能储
0: 存嘛，它没办法储存的
1: 能量就会以脂肪。糖或者是蛋白质来做储存哦，另外一种形
0: 式、嗯、没有没它原本是储存成物质，嗯、就是刚才讲那三种物质，所以糖、脂肪都在你身体里面啊。啊你要用的时候就把这个东西分解出来变能量、嗯哼哼，对，所以主要是跟你转换能量的效率有关系。那、嗯啊、这个东西其实是可以被训练的，所以比较像是我们身体的机能在退化，你的车子在老化了。所以说，如果要改善体能，然、啊、或者是我们到这个现在，我们能做些什么来让我们的立腺体的效率也好，或者是数量也好？要怎样保持或者是让它变强？其实我们有几件可以做的事情、啊、你们要不要猜一下有哪些项目？直接做一罐 ATP 然后喝下去啊？没有啦，你只能<笑>那个东西就只能你马上用，那不是肾上腺素、啊？你可以想一下
1: 怎样可以让你的粒线体数增加？我觉得运动吧。然后运动是一定的，因为你让你的身体觉得你需要使用更多的能量你运动长了一些肌肉的话，你的身体的基础代谢上升，感觉身体就会想要做更多的。对，身体就会意识到哦，我现在需要更多的传输效率不够，我需要增
0: 加更多的力线。对，哦，运动是一个。还有没有别的想法？极限环境吗？哎呦，很接近哦。里面还有提到极冷或极热，它在英文里面就是写说 cold exposure 或者是 heat exposure。哎、欸，他这样子就可以解释说，为什么做山温暖，好像对身体蛮健康的，对不对？哦。然后，而且像是一些顶级运动员，他们运动完之后都会进去那个冷冻舱里面
1: ，说 LBJ， 对不对？对啊，很贵的那个
0: 。所以这些东西都是哦，刺激身体，让身体需要在这个情况下做快速的反应，然后来增加立腺体数。还有什么？好，如果你们没有想法的话，我要来解答了。你们怎么都没有想到睡眠很重要？如果你睡眠有问题的话，你的身体的立腺体效率也会下降，所以睡眠其实很重要啊。想到睡眠，就还有另外一个啊，跟晒太阳也有关系啊。你不晒太阳的话，你身体的效率也会下降，所以其实我们应该要保持足够的日照时数了。我们是植物，是不是？<笑><笑>啊，食物也是。其实可能大家可以去查一下，哪一些食物也可以让你的立腺体的能量转换效率增高。这个在里面也是有提到的。还有另外一个啊，外在的健康很重要。内心的健康也很重要啊！你如果一直处于在一个高压的工作环境，你的心理压力也会造成你能量转换的速率的下降，所以心理条件也也是很重要，所以保持一个愉快的心情。这还有另外一个，我不知道你们有没有做过，就是断食哦。当然不是说一六八，我猜他讲的应该不是一六八这种短暂的断食，至
1: 少一两天了
0: 。对他可能是讲的是二十四小时、四十八小时以上的断食。他里面提到的就是当你当你身体没有在进食嘛。那、啊、你的立线体还是需要从你的身体里面去获取能量、啊，它可能就要去把一些储藏的脂肪啊、一些储藏的糖找出来。它是不是应该提升它工作效率，才有办法去把这些能量给挖掘出来？所以这也是提升呃粒线体效率的方法。简单来说啊，就是如果他家里呃堆满了食物的话，他就会很懒的工作了。其实这个整体一下看下来，就是有个概念：你如果对你的身体越好，你的身体的能量转换效率就越差了，那、啊、你就会越来越胖。哇，体力越来越
1: 差，我们的身体这么、欸、这么的 M，、啊、对你，你不能对你的身体太好。哎、欸，那既然讲到这个肌肉啊，跟一些能量使用，那你们知道啊？除了那种我们一般在吃的这种红肉、白肉啊，其实我们身上的肌肉也分成这种红肌跟白肌。哎，哦，你知道这个概念？我
0: 最早是在哪里听到的吗？你们都没有看一部漫画吗？坚一吗？答、啊、对了，史上最强弟子坚一啊！<笑>我记得他在前几话里面就有提到说什么，他那个楼道师傅嘛，他就跟他解释说，人的肌肉有分成红肌跟白肌啊、哦，我爆发力的跟那个耐力的
1: 。哦，那看来你也是蛮有概念的哦、呃啊。我是
0: 在这里学概念，而且他那个时候说一件很扯的，他说我已经透过锻炼，把我全身的肌肉训练成粉红肌
1: 。有啊，有有粉红肌啊。对啊，他说他
0: 可以两者兼备啊。
1: 粉红肌应该是红肌有分两种啊，嗯，有一种红肌是可以拿来做高强度运动的。哦，对对对,對。好，那我们先简单解释一下红肌跟白肌啊。我们的肌肉呢，它不是完全完全的分成两种，就是它它的这些肌肉纤维的组成里面，它占的比例啊。嗯，红肌它主要是负责就是一些持续耐力性的工作，那白肌呢，它就是来做一些哎、欸、需要爆发力的工作。所以你就可以想象，像是我们一些跑长跑嘛、马拉松之类的运动选手，他们的红肌就很很发达嘛。嗯。那如果是像是一些举重啊，或者像是一些短跑选手，他们的白肌就相对发达。我可以讲一个我在网络上查到更简单明了去记这个东西的方法。<笑>他举一个鱼类的例子，你想我们平常吃的尾鱼，它是什么颜色的？红色，对不对？嗯，他们平常在那边在海里面游啊，回游很很累啊，在海里面不停地游动很累啊，现<笑>在他们的肉是红色的、啊。那另外一个呢，就是你看过比目鱼吗？他平常就是躺在那个海底嘛。或者是沙沙地上嘛，哎、欸，他们如果是有人要袭击他们的时候，他们不是要瞬间发力吗？哦哦哦要逃离嘛，嗯，所以他们的肉就是白色的。哦，听起来好像蛮有道理。<笑>所以这个红肌跟白肌其实就是像我刚才讲的嘛，尾鱼跟比目鱼的里子，其实它是先天就已经决定的，就跟我们人的身上的这些红肌跟白肌，它在你一出生的时候，这个比例就是已经是固定的了。哦。对啊，只是他他在说你要怎么去让你的这些红肌或白肌去做适当的运动，让他们变肥大这样子。假设你练了很多的重训，啊、你的白肌就变得发达嘛。嗯、啊，所以看起来就比较看起来就比较粗壮嗯。那如果你尝试做一些慢跑，或者是像说长时间的游量，假设游泳好了、嗯，你的红肌就比较发达。然后红肌肥大起来的时候，它的呃视觉上的效果不会那么明显。嗯，这也是那个、啊、为
0: 什么健美选手都要做白肌相关的爆发力的训练呢？他们比较不会做那种马拉松式的，他们都要做强度高的，才会让肌肉看起来更伟大一点、嗯。嗯嗯、那我再举
1: 一个例子以健身的来说哈，像是你练胸肌的时候啊，嗯胸肌就是比较偏白肌，嗯，它白肌的比例比较多，所以你胸肌如果要练的比较大的话呢，你就要做一些高强度的，你的每一组的重量要做比较重，然后可以做比较少组
2: ，密集又高强度就对了。呃
1: ，就是单一组比较少就是练的是你的爆发力。可是，如果你在练假设呃腹肌的话呢，腹肌占的红肌比例其实比较高，所以在练腹肌的时候，你可能就不用需要那么多的爆发力的运动这样子。嗯
0: ，以我以我看一些运动科学的书来说，大方向应该是对的。总之，你要让肌肉看起来肥大，你一定要做强度高的。至于你说核心吗？毕竟我是一个不太锻炼核心的人，因为只要你认真练一些全身性的运动，你的核心都会被顺便的锻炼到。但是还是应该要维持一定的强度
1: 其实，当我们年纪越来越大、啊，我们的肌肉量也会越来越少。我不知道你们有没有听过“肌少症”这个东西，它的全名叫做“肌肉减少症”。这个名词最近在我们家的长辈群里面，好像越来越常听到这个这个词。我觉得讲“肌少症”好像有点
0: 怪了，因为你肌肉是不会减少，你肌肉细胞的量是固定，它只是呃大小的差别，跟脂肪一样
1: 。应该说它的呃数量是固定的，可是它的质量跟它的、嗯、
0: 应该说它的质量在下
1: 降。不是它的，应该说它的重量跟它的质量在下降了、哦。对,对,对因为其实这个肌少症，他们有一个所谓的定义啊，就是说，哎，你的肌肉可能少于几趴下，或者说你的握力几趴以下，你就是肌少症。这个肌少症它的定义应该是说跟你的。身体比较好的时候比起来嘛，觉得一般这种会提到肌少症，都是类似五六十岁的欧巴上、欧吉上，他们才开始出现这种症状他们不只是体能明显下降，他们连甚至连走路都会有点颠簸、颠簸啦、不稳啊之类的，因为他们身体的肌肉比例减少了，导致说他们连维持平衡这方面都有困难。
0: 因为之前接触这些体能训练的书啦，还是一些学者啦，我那个时候蛮喜欢看那个怪兽，嗯，怪兽就是何利安呐、啊，反正一个。以前在当那个 MMA 陪练员的，然后是运动的运动管理之类的博士，然后他就有讲到说体能啊，或者是肌少症已经变成一个国安问题，因为如果你看嘛、啊，你一个老人如果他没办法自己行动，那你是不是要请一个人雇他？对，
1: 然后甚至到如果开始坐轮椅什么的，就会让你的肌少症，简单来说就是一个负面的循环啊
0: 。对啊，他变成这个人，他过得不快乐，然后又要花
1: 费额外的资源，嗯，
0: 所以其实这个肌肉体能的下降。是这个高龄化社会里面一个很严重的问题
1: ，对啊。而且我查到资料，你年过四十之后啊，每十年是以八趴的速度在流失你的肌肉。那到七十岁之后是八趴的 double， 大概十五十六趴的速度在加速的流失。我们人啊，在我们的最高峰的大概就是这个三十岁左右这个这个区间呢，就是假设你都是一般正常人，没有特别做训练的话，三十岁就是你的人生肌肉量的巅峰。所以其实大家要就是啊。卡丁金诶啦，多多锻炼呐，该去运
0: 动的时候还是要运动了，维持一个健康的运动习惯，让你的人生
1: 走得更长久嘛。幸好我们不是拍 YouTube， 不然他上看我们三个肥仔这边讲这些好话，一点说服力都没有
0: 。别开玩笑我每个礼拜还是会上一次健身房的
1: ，好吗？那我这边跟大家分享一个我最近有在用的 App， 我現在已经用了两周了吧，蛮有心得的，然后也大概已经瘦了快两公斤有了。这个东西呢，它是非常的这个。相信科学你确定你
0: 减的是脂肪而不是水分吗
1: ？呃，
0: 你的肌肉可能也正在流
1: 失当中。没有，没有，没有。我这个 app 其实就是一个热量统计的 app， 你可以设定你每天吃东西的上限。假设你早上吃了一个蛋饼好了，你就输入玉米蛋饼，然后可能跳出来，呃，美之城、麦味登，或者你吃一个三明治，它跳出来你是吃了 seven 或全家哪一款三明治的热量，它就直接把你登记在上面。你热量不用自己写，不用自己写，它就是会自己，它会依据大数据，因为可能很多人用这个容器嘛。假设你吃麦当劳
0: ，我以前用旧版的都要自己写。对对对，那个很，太麻
1: 烦了。你如果吃麦当劳或者是吃 Subway 这种，也是这种国际连锁的，你用你打英文，它也可以直接把你登录进去。哦，你就可以大家知道说为什么你会变胖嘛？因为你人会变胖，你一定是因为你每天吃的比你消耗掉的多嘛。没错。那假设如果你要减肥的话，以我们来说，我们的基大概大概一千八左右嘛。假设你要你要减肥的话，代表说你的输出要比输入多嘛，所以我现在就设定在 1,500 然后我就可以登记说，哎，早餐、午餐、晚餐大概要吃多少？我用这个以后第一个发现的的问题就是，我早餐都吃太多了，因为我吃八百卡，对，八九百卡，因为我这半年全部都在台中出差嘛，我早上都吃饭店的把费嘛、啊。那你也知道我们台湾的这种个性嘛，对，吃到饱，人家给他吃个粗饱，吐司那个啊，巧克力花生狂抹嘛。然后咖啡又喝什么拿铁啊？可能吃水果也吃一堆啊，然后又吃什么包子啊，然后又吃一堆什么香肠、炸鸡块之些，甚至意大利面那个我都毫不忌口，所以我就发现我的早餐就吃了八九百卡。然后呢，我午餐我到客户的工厂那边嘛，我又吃了那边的 seven， 又吃了一个咖喱饭，可能又六百卡。那晚上回来又再吃一个六百卡，所以每天都只吃超过可能两千两百卡。所以这样子一天一天的累积下来。你也知道嘛，我们大概只要你热量多吃了大概七到八千卡，你就是会涨大概一公斤多嘛。嗯嗯，所以我就我都发现我问题了，所以我现在早餐都吃很少，中午呢就吃大概就是豆浆啊或蛋之类的东西，就低热量的东西。对对对对对,對，然后高蛋白的东西，然后晚餐我就可以大概知道我的晚餐的量还多少。我就因为我一点 f o o 或者我就去 seven 的时候，我就挑那个热量还在这个能够保持我热量赤字的这个食品去做挑选这样子。这样很有自觉、欸，你不是去调高你的输出，而是去调低你的输入、欸。我跟其他人相比起来，我还是比较嘴馋的嘛。我是设定说，我一天可以吃一千五百卡，加我当天运动的热量，这样子。我一天还是有在运动。对对对，我每天都有去健身房，大概三十分钟到一个小时，大概会消耗个两百卡左右这样、嗯。两、嗯、百卡也太少了吧？哇，你的运动强度很低呢。有时候就是不一定嘛，就看每天的。居民，你
0: 要不要说你去游泳池？哦，你这一个月下
2: 来每天都去游泳池？必须的啊，因为没办法、啊，我的也是嘴馋啊。居民那个
0: 随便游一下泳都是六百卡起跳哎，六百你确定？有啊、你游泳有一个泳，
1: 差不多一个小时，你连续游一个小时吗？连续呢
2: ？没办法，连续可能三四十分钟是
1: 有办法的。三四十分钟游泳游到六百，游到六百卡，游在游泳者消耗热量很高
0: ，我记得、哦、慢跑还多哎、欸嗯。那水慢跑大概
1: 三公里是两百多卡，而且我也不止游泳，我还有,有跑步。啊、okay,
0: ，不过这也是我推估啦，毕竟我没有现场看居民是怎么。
1: 对啊，说明那边很多比基尼那边、欸，<笑>你确定你女朋友在去吗？他跟我说有一个小时，
0: 我不知道他是有两千还是有五百。
1: 对啊，對要挖四
0: 的话，应该
1: 我预估啦，可能就一公里而已。嗯嗯，对。然后这个 app 他还可以登记你每天喝的水量了，然后他还可以跟你的手机去做连接，把你的。步数啊，运动量啊，睡眠时间也也登记进来，这样子。
0: 啊，这个配，佩叶了吗？没有
1: 啦，叶配對對對市面上很多种的这种 app、
0: 哦、我想说，你介绍这么多，好像你有在叶配这个用嘞
1: 。我要把它名字念出来吗<笑>？我是觉得不错哎。叫做 My Fitness Pal 啊。哦，啊，大家有兴趣就可以去参考一下。不过，因为我是用免费版的，它年费有点贵啊。然后，它除了登记的量之外，它还可以登记你的，就是。呃，蛋白质、糖类跟脂肪的比例啊，如果想要做一些健身的人也可以参考、啊、像我现在尽量就是让我维持蛋白质，当然达到每天的标准嘛。然后就是蛋白质、糖类跟脂质，大概就是一比一比一的比例这样子。嗯，台湾人一般没有没有做特别管控的话，你大部分呐、啊、都是脂肪加碳水化合物嘛。嗯，对啊、嗯。好了，这个 app 感觉还可以
0: 用啦。不过呃。不知道怎么最后是给出一个少吃”的建议呢？这减肥的方法少吃减肥的方法大家都知
1: 道啊，书上都有写啊。不是啊，你就是有一个更科学的方式，把你的每一次的数据可以统计出来嘛，那你知道。不然干就很多人在那讲说什么哦，我都吃很少，又运动很多，可是我一直胖，是干到我可怜。我就觉得，就有人跟我这样讲，我就说，哎，你这样是不是可以去那个诺贝尔奖？我们大家不用发明核融合了，在你身上研究为什么热量。都会一直不断地源源不绝的产生嘛？
0: 哎、欸，奇怪，怎么每天都带健康餐盒来
1: 公司？三年来胖了二十公斤，对，<笑><笑>是不是回家都偷吃炸鸡？对啊，所以这代表就是把东西统计下，你就知道自己的
0: 输入输出是多少好了好了，好啦好啦推荐给大家了。不过那个增加输出才是重要的、啊。<笑>那接下来我想问你们两个，哎、欸，你们两个跟宫崎骏有熟吗？还是说你觉得你跟宫崎骏比较熟，还是居民跟宫崎骏比较熟？
1: 我跟九十上可能比较熟啦。哦，你跟九十上管乐、哦、很常吹他们的配乐，配乐嘛，因为这种比较偏拔蜡歌嘛，大众接受度比较高嘛，然后我们吹的也很爽嘛。对啊、嗯。嗯
0: 、啊,啊，不过讲说熟，讲说熟不熟，好像真的很熟，看很多宫崎骏一样。如果我说一到十分跟宫崎骏熟不熟的我大我大概三分还是两分、欸？我其实也差不多了、嗯， okay、大概是个我们这边大概是个三四五分，居民可能是五分熟吧。没有，因为你要讲熟不熟，你
2: 就想嘛，港片我们想到的都是周星驰啊。日本，如果你要看动画，从小成长陪伴起来的，那就是宫崎骏
0: 啊。因为宫崎骏，我其实不太确他到底算退休了没有
1: 啊。说到宫崎骏这个退休史，也是好像一
0: 直讲说要退休<笑>啊，但是一直都有新作品，年纪好像也很大
1: 了。网友有整理说，他其实有说过类似七四要退休的的言论，<笑>不过那只是网友的。的想法，他真实说过大概是两三次、嗯哼。他其实但是他上一部片嘛，就是《风起》那时候就已经有说要退休了。嗯，可是后来他又对啊，又在复出了。对啊
0: ，最近最红的就是这部《苍鹭与少年》嘛，好像在台湾的票房也是一
1: 直维持在第一名嘛。对啊，而且到现在都还在院线片上面、嗯哦、而且还都播蛮多的
0: 。啊 j e r y 我跟你是有去看过了啦
1: ，呃，是不是有种有看没有懂的感觉？跟他其他部片比起来，这部片真的是比较抽象一点呢。剧情大家都看得懂嘛？他在演什么都看得懂嘛？只是说他到底这背后想要代表什么意义，其实有点不太能理解。跟那些角色为什么会出现在那个地方，然后他在那个地方做什么，嗯，不能理解嘛。我去看完，我中间有几度有分神
0: ，就是没有
1: 那么……哎，其实我没有到分神呢、欸。对啊、哦，我我的部分啊，尤其看到那些鹦鹉啊什么的，就很好笑。
0: 啊，对啦，那当然这个部分不错啊，就是它有一些奇幻的部分，这些元素也是宫崎骏一直以来都有的魔法啊，这些奇幻的部分。但是看完的时候，这个电影给我的感觉就是，嗯，宫崎骏的作品画风一如往常的都很漂亮，就是你每一幕感觉都可以截下来当成一个
1: 桌电脑桌布
0: 。对啊，大概都是这种感觉。而且我不知道是不是他这个手绘制作方式啦，我最有印象宫崎骏的作品，哎、欸，是我在幼稚园看的《红珠，我们那个时候幼稚园老师播给我们看。现在想想也不知道那个是不是盗录版，应
1: 该是的<笑>。那时候我们记得在那个年代，很多那种盗版的 DVD， 不知道
0: 有没有正版光碟。但是那个画风跟现在那画面的很多精致感嘛，我觉得是一样的、欸。如果是这样的话，我相信动画的技术在这二三十年间应该也是进步很多。可是它的画风或者是画面的精细度，我体感上没有太大的落差，是不是这个就是那个手绘动画的优势
1: ？对，而且它整个画面看起来是相对。比较柔和的、啊，会不会就是那种电脑绘
2: 图与手手画绘图的区别
1: ？对，比如说好，你那个电影，你目
2: 前的动画电影可能都是二十四帧嘛，一秒二十四格，他可能手绘的就要画出二十四张差不多的图片下去补补那个帧数，然后跟那个色彩度，因为本身的色彩跟它的绘图方式都是人工去做细微的调整。那电脑绘图出来的就没有办法做这么精细的调整，它可能一次就是像工厂量大量生产给你的成品，没有办法做出很细微的比对
0: 。啊，不是回到这个《苍鹭与少年》的内容了，我们还是稍微讲一下它的架构嘛。我觉得它就是有一个异世界的元素在嘛，或者是说有一个冥界的元素在。主角他们处于的时空跟别的时空都可以连接到相同的冥界、啊，他们进到这个冥界里面，人的表象都没有变化、欸，但是动物的表象就变化了。比如说，就是里面有一只苍鹭嘛，它进到这个异世界之后，它就会有一个不一样的样态。然后像鹦鹉进到这个世界里面，有也会变到一个不一样的样态。感觉上它有用些形态来代表不一样的，你说人类的欲望吗？还是什么之类
1: 的？对啊，因为像鹦鹉的话呢，它其实就是在讲说，因为鹦鹉本来就很爱学人做的事情嘛。嗯、然后鹦鹉在这部片里面，它其实到后面是比较一个贪婪嘛，对这个权力是有非常的欲望的嘛。它其实就是在模仿人们。嗯。
0: 但是主角他当然他当然最后好像没有被这个权力所吸引嘛，没有选择留在这个异世界里面。当然，这他在里面这个意世有遇到他还活着的妈妈嘛，然后妈妈跟他讲完了一些话，然后陪他经历过一些事情之后，让主角决定回来。哎，现在这个世界里面好好的生活，他们就回到各自的呃时空里面去了。呃，我我觉得整部片简单来讲是这个样子啊。可是你刚光看翻译，你不知道这部片想要表达的或者是它的方向是什么。其实他日文的电影名你会感觉比较有方向感因为他的电影名是 “kimi ta j i w doi kiruga”， 就是你要怎么活下去，你的人生要怎么活下去嘛？相较于台湾的《苍鹭与少年》，你还会想说：“哎、欸，奇怪，这个少年跟鹭到底发生了什么事？”<笑>哦，没有，他其实在探讨说你要怎么样选择自己活下去的方式。我觉得这个电影要表达是这样，那虽然说看不太懂啦。我觉得宫崎骏的电
2: 影啊，可能你小时候看是一种感觉，你长大后看又是一种感觉。虽然我们现在是以长大的态度以及角度去看的，可是说不定在小孩子的世界里面，他看这部电影会觉得很有趣
0: 哦。而、啊、你，你这个讲法我可以认同。我觉得小孩看这部电影应该也看得下去，因为小孩可能对看不看得懂没有这么要求啊。我们长大了想要看得懂，他想要表达，就是什么都
1: 一定要有一个结果，什么都一定要有一个意思，这样子对
0: ，而且。依照宫崎骏的个性，肯定他也是有一些自己的想法，然后透过这方式表达嘛。你想要知道他，你可能想要去推测或者猜他的意思到底是什么、嗯
1: 。而且宫崎骏他的电影其实就是不管是娱乐面，或者说单纯的观看的享受面他，他都他都有兼顾到嗯、呃
0: ，对啊，这也是他成名的主因嘛。嗯啊，既然这部看不懂，来讲一些我们看得懂的。<笑>你最
1: 喜欢的会会是哪几部、欸？其实我这几个月恶补一下，<笑>因为我本身就对这个二战历史蛮有兴趣的嘛。哦哦，然后宫崎骏他有经历过这段时间的的人嘛？嗯，因为他目前八十出头岁嘛。OK，
2: 他的前身就是大日本帝国的
1: ，对，所以他对那一段二战末期可能还是稍微有一点印象。嗯
0: ，我记得他也是以就是你说反战的，嗯，他是反战，他
1: 是反战反核人士、啊，
0: 对吧、啊？他他的作品里面很常有这些足迹嘛。对
1: ，那我目前看过最有印象或者说最喜欢的应该算是《风起》啊，哦，因为他在里面是讲的是绝月二郎的。背景嘛，那他是零式战斗机的设计人
0: 哦，看来都对这些会飞的有兴趣哦。对
1: 对对，而且它里面其实也提到很多日本当时候的难处，然后日本是怎么从还不是那么强盛的国家一步一步进展。就是像日本，他们一开始可能没那么厉害啊，没有那么会坐飞机嘛，所以他们也到德国、到美国去取经嘛。嗯，然后在那边也受到了、呃、那时候列强的讨厌嘛，就觉得说，哎，你在这边是要剽窃我的技术的嘛。Oh, OK， 不是合作，其实你就是要偷我技术。然后他们在各个方面，不断的努力嘛，然后才做出了这个呃飞机的原型机嘛。那当然也可以看到他这个主角他的矛盾嘛。主角他是很喜欢飞机的，他想要做出很好的飞机。可是，在当时的条件下、情境下，他就他做了这个很厉害的飞机，很好的飞机。他也知道这个飞机做出来不适合做战斗机。日本他们当初的引擎马力太弱了，所以他们必须要把机身设计得很轻盈，所以这个装甲就不够， oh. 所以会导致飞行员很容易在战斗中会。只要一中弹或怎样，机飞机经常就是会直接失去性的，所以他也知道他做出的这个东西是一个不只是杀人兵器，同时也是一个、呃、自杀兵器。呃，对，所以呢，他其实也很矛盾。可是，在当下那个历史情境下，他就只能做。他如果要做他喜欢的事情的话，就就是只能这样子。嗯，这样才有资源，可以去支撑他喜欢的东西。
0: 对，那《风起》这部电影这么新哦，我看是二零一三的對。对啊，我还没有看过这部诶、欸，可能回去可
1: 以看一下。现在 Netflix 上基本上东西就几乎对几乎每部都有。那宫崎骏他其实还有一个，他们这个吉普力工作室还有一个地方，就是他们很擅长画背景跟机甲，他们还喜欢很会画那些机械的东西嘛。不管是呃风之谷，或者讲一个最简单的霍尔的移动城堡，到风起它里面的各式各样的飞机，他们的考究的细节是非常非常的细的。哦，他们里面出现每每架飞机都是有参考的原型机的。
0: 就跟我很喜欢的《红猪》里面啊，那个飞机也是啊，对我都画得
1: 很精细。嗯，对啊。然后我记得他们之前在更早期那些《天空之城》啊，他们对那些飞行机具的考究，或是画到多细致，都是非常的讲究的
0: 。所以你最推风起啊？我最推的肯定是《红猪》，我对它就是有一个依稀的印象，就是我小时候很喜欢看这部片啊。那个时候我残存的印象就是哦，里面就是有一个变成猪的主角，然后开着那个红色的飞机，这样很帅。我小时候就是不知道对对这个画面。很着迷啊，然后最后他跟那个蓝色的那个驾驶员在那边搏斗嘛，然后起来在那边你一圈，你我一圈，然后干到鼻青脸肿、哦。我我我不知道，小时候这个画面我觉得很赞诶、欸，然后一直烙印在我心中。我觉得然后整个故事线，诶，整个故事线我小时候看的时候没有那么懂了，然后现在长大看就是哦，这个主角原来是不愿意加入意大利的法西斯党吗？所以他变成了可能因此然后遭受到了诅咒，变成猪这个猪嘛。然后他其实这个剧名也。蛮有意思的，就是为什么它叫红猪？我后来才知道，说这个就是源自于意大利文的意思。呃，在意大利，你如果是被被当成异类啊，或者是被当成奇怪的人的时候，人家都会说你是红色猪哦。
1: Oh, OK，
0: 对。然后它在日文里面，它也不是单纯用阿 g a i 这个词来讲红色，它是用一个比较不一样的红色的字，叫、就、做、是、“kurenai”。克雷奈不是一般的红哎、欸，苦恋奈这个红色是鲜红色的红色。如果看过这部戏的，他就知道它代表的就是像他那个鲜红色的那个战斗机一样特别的存在，蛮推的啦，这部。那听你们讲了这
2: 么多工业跟机械的问题，我们应该要回到宫崎骏最经典的元素吧，比如说魔法、东方神幻之类的。我这边推的一部，从小时候看就觉得说，哦，深深着迷日是给我带来的文化跟风格，《魔法公主》。不管是魔法以及宫崎骏想要表达的元素，这部片都融合得非常的好。魔法公主是奇狼的那个騎的吗？少佐的嘛，送信的嘛？没有，那是魔力奇片力奇<笑>奇、哦啊。奇狼的吧？魔法公主啊？那那,那,那,那我就对那部片完全没有印象。对，台湾的翻译是叫魔法公主、啊，但其实日本那边翻译是モノノケ《Mononoke Hime》。m o n o k e 在日文的意思翻译过来中文就是幽灵的公主。他想要表达的可能就是，哎、欸，那位奇狼的公主就是像幽灵一样神出鬼没的攻击人类。那其实，在《魔法公主》这一部片呢，它跳脱以往可能宫崎骏想要表达的，它没有正反两面，只有站在自己的立场对与错的方面。在森林附近已经建造出一片自己的属地的那个城的城主，他的名字叫幻姬。他为了要从森林掠夺资源，然后不得不去攻击森林。那森林为了要保护自己的立场，守卫自己的家园，两边就变成敌人。但小时候看就觉得，哦，这个换机好像很是就是坏人脸啊，然后就只会去掠夺森林啊，森林好可怜什么。但是长大后回来看，就发现其实各有各的立场，他们也没有说谁对谁错，所以他有点偏向什么自然
0: 保护跟工业发展之间的那种
2: 对，因为其实这部也是宫崎骏在战后得到的灵感，他想要表达说人类掠夺资源，其实也有人类自己的立场，但大自然也会为了自己不要被掠夺那么资源，挺身出来
0: 而反抗。就白不爱魔法公主不是人类，还是妖精哦
2: ？魔法公主就是一个宫崎骏安插在自然里面的角色，她就是一个人类，但是她是被自然给养育长大的人，哦，被狼养大的孩子，对，就是甚至是像这样的角色，哦、所以他会认为说，哦，你要么就是森林的敌人，要么就是我的朋友。他的喜好非常的明显，像他，我们这个这部魔法公主的片的主角叫阿西达卡嘛，然后他就说，呃，我讨厌人类，但是我喜欢阿西达卡你。所以说，他就是一个陷入自我矛盾的情况。我讨厌人类这个族群，但是你这个人类却让我感到十分的温馨。他想要表达的意思就是，从两边坏的也有好的，好的也有坏的。哎、欸，你说谁讨厌人类啊？就是那个魔法公主公阿西达卡，不是魔法公主，阿西达卡是主角。哦，他是男的、okay ，他是男的，他是男的主角、哦。对，所以从这部片啊，我觉得最后得到的一个结论就是，你没有谁对谁错了。你要嘛就是从中间的距离取得一个适当的共存，然后你要嘛就是你就是被掠夺的那一方，就蓝趴得嘞，吹咖嘞
1: ，来了。幸好我是蓝
2: 趴咖。然后，然后就是被掠夺这样，不然就掠夺回去。最好就是找到一
0: 个可以和平共存的的一个 balance。听起来很没有立场居民一向都这么没有立场。<笑>好，所以这部影片推啊？你们要推什么？神隐少女啊？
2: 可以推啊，但是我觉得神隐少女就是
0: 大家都熟，大
2: 家都熟啊，每个人都找到了那些像那种抖音影片都。替你解释很多哦，这个东西就是你魔法公主，
1: 你魔法公主应该不是看抖音影片的吧
0: ？没有啦，魔法公主当然是看完了以后，哦啊、然后再,再重新 review 一遍的。那接下来我
1: 想问你们两
0: 个，宫崎骏是不是对老婆老太婆印象就是长那个脸的？<笑>感
2: 觉每个都是从一个模板
1: 刻出来的。嗯、对啊，每个
0: 每个应该说他可以接受啦，因
1: 为我不知道是吉卜力宫还是宫崎骏，我认为他们对人物会没有那么厉害，每个都很像，尤其是女主角嘛。
0: <笑>呃，很多个老太婆都画的跟他们。婆,婆,婆,婆对，然后他们也是
1: 因为他们都是用同一群人一直做到现在，所以他们的画风才能保持的这么的一致，然后这么的有意这样子
2: 、嗯。他说只靠技术啦，不靠绘画啦。<笑>我们把剧情描述的好一点，然后就不会有人再看我们画的人到底像不像。<笑>呃，好了
0: ，我觉得以我们三个对恭喜》就是熟度，大概这个电影动画的部分也只能分享到这样了。好了，虽然没有很推《苍鹭与少年、啊》但是如果你小时候看过的作品，再去翻出来看一下，我觉得是相当不错、嗯啊啊。味道
1: 跟意境都不一样的。对啊，像一些比较老的宫崎骏的电影嘛，嗯、像《龙猫》嘛，所以定小时候看一定是当把它当卡通在看嘛。所、嗯、以我们现在长大来看，可以感觉到不同的感觉。好了，大家可以回去
0: 找一部喜欢的宫崎骏作品复习一下。好了，我们这一邊分享到这，我是 Jaco。是 Jerry， 我是 Jimmy， 拜拜见，拜拜，拜
2: 拜。